0: Filling empty heart as love is fading from all the things that we are, but are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? 正在收听节目的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到励志电台 FM 5 8 8 4 2超级球星。在这个调频里面，你可以告诉我想听到的球星故事，我会择优为大家做出点播量最高的节目。十天后的三月十一日，曾经的斯坦福桥之王。德罗巴将迎来自己的三十六岁生日，他们第一期节目也献给曾经的这位斯坦福桥之王，迪迪尔德罗巴。一转眼，已经十年。关于德罗巴，还有有着魔兽的斯坦福桥，有太多太多的故事，这里有太多舍不得的人，曾经蓝色的海洋，曾经呐喊的旗帜，曾经魔兽的狂笑。2004年，蓝色童话诞生的那一年，穆里尼奥把德罗巴带到伦敦，这一待就是八年。那一年。他才二十六岁。二零零五年，时个半个多世纪的联赛冠军让蓝色翻滚在斯坦福桥，这是最幸福的一年，这是创纪录的一年。二零零六年，即便世界杯未能取得好成绩，但他用表现诠释了队长的含义。他没有托雷斯帅气的脸庞。没有特尼对于英格兰的熟悉，他只有黝黑的肌肤，只有强壮的身体，只有非洲男人不屈服的斗志，只有对冠军的那份渴望。霸气的呼啸，强劲的轰门，每一次华跪都能让斯坦福桥为之疯狂，每一次强点都能让对手胆碎，在他身上。我们能看到的是一个男人的力量，一个真正的男人，真正的汉子，真正的英雄在战斗。切尔西的辉煌里有德罗巴巨大的身影，每一寸草坪都浸满了魔兽的血与泪。联赛的光芒掩盖不了大耳朵杯的遥远，利物浦是一道难以逾越过的坎。巴萨则是一道难以摧毁的墙，无数次的失落，无数次的叹息。于是 ，2007 年与魔力鸟的告别成了斯坦福桥动人的篇章。那个赛季，蓝军将士们用努力和拼搏将球队带到了莫斯科。也许是对欧冠的强烈渴望，就一次不冷静的肘击，德罗巴只能在场下目睹战友们，也在黯然中。见证了特例的滑倒，见证了红魔的狂奔，这一次就这样和大耳朵杯擦肩而过。2009年，博兽再次为了拉座大耳朵杯冲击，蓝军用史诗般的胜利淘汰了利物浦，在诺坎普战平巴萨，眼看着即将在决赛中复仇曼联，结果一个叫赫宁的人改变了这一切。德罗巴对着镜头的怒喊，也让他在那个赛季出庭赛。你可以说他不能进，但是他已经三十一岁，他还是个孩子，是个对大耳朵杯充满了无比渴望的孩子。2010年的欧冠，切尔西小组赛过关斩将，但是在淘汰赛第一轮遇到了穆里尼奥带领的国际米兰。早对切尔西了如指掌的穆帅，没有人让。德洛巴的梦想前进，德洛巴又一次以一张红牌告别了欧冠，告别了那一年的梦想。2 0 1零年的夏天，德洛巴来到南非，科特迪瓦不幸被分到了死亡之组。友谊赛他被日本球员撞成骨折，但科特迪瓦需要他，队长袖标需要他。在第一场对决葡萄牙的比赛中。魔兽带着护具替补上场，他的精神感动全场。科特迪瓦也差点破门。第二场他也是带伤上阵，只是巴西人的强大没有能让科特迪瓦取得胜利，而葡萄牙则狂虐朝鲜，出现已不大可能。最后一场，科特迪瓦三比零击败朝鲜，但这已不能帮助科特迪瓦出线。比赛结束后，球员都离开了。而德罗巴则呆呆地站在那里，看着积分牌，俊秀的脸上已没有了那份霸气与彪悍，只有淡淡的落寞与不舍，就像个憨憨的男孩，静静地伫立在那儿。三十二岁，或许已经是他最后一届世界杯。他渴望为国效力，渴望着把科特迪瓦带得更远，渴望着前几名，渴望着冠军。他们有实力，他们有梦想。他们也不服气，只是现实总是残酷的，德罗巴只好与南非作别，与大力神杯说再见。2011年， 33岁，又为了那座的奖杯，德罗巴开始了又一次的征程。可是他没有想到，命运女神给他开了个玩笑。德罗巴遭遇了齐达内、卡卡球星共同面临过的腹股沟伤病。这种病，齐达内并没有彻底医好，而卡卡则因为这个伤病，始终状态没有恢复过来。对于一个三十四岁的渴望着大耳朵杯的人来说，这种病无疑是冰天霹雳。而托雷斯披着天价转会费来到伦敦，前锋的位置被人抢走，德罗巴要这么多年来第一次面临着坐板凳的威胁。阿布对托雷斯的期望很高，即便托雷斯状态再不好，他也相信这笔钱值得。德罗巴最终伤停，也离开了蓝军的首发。切尔西的战绩下滑相当明显。阿布对球队的配置有了想法，蓝军需要换血。没有人是非卖品，包括特尼，包括兰帕德，包括德罗巴。那个失失望的赛季里，切尔西在欧冠迎来了老对手曼联。第一回合失利，蓝军必须在老特拉福德翻盘才行。可让人失望的是。在劳特拉夫德红魔的两粒进球宣布蓝军死刑。安切洛蒂对于局势已无法掌控，终于，他让替补席上的德罗巴起身，而德罗巴明白他的使命。这个铁一般的男人上场后，用一记怒射改变了比分。我们又一次看到了那个咆哮的身影，尽管这里进球没有改变结局，但却让我们看到了一种久违的斗士精神。这一刻。我们才真正知道，这支球队的支柱不是切赫，不是兰帕德，也不是特里，而是那个骨子里流着蓝色血液，只要球队需要他，他就能时刻站出来的三十三岁的德罗巴。二零一一年的夏天，德罗巴在风雨飘摇之中留了下来。这使切尔西迎来了马塔、梅雷莱斯和博阿斯。切尔西以一种全新的面貌迎接挑战，但博阿斯却辜负了人们的期望。切尔西在联赛一落千丈，欧冠也是勉强得到小组第一。失落、惆怅、危机笼罩在科姆巴上空，在不安与焦虑中。2012年到了，德罗巴34岁，转眼间八年过去，而他现在都不知道自己到底是不是主力。2012年开头，命运女神又给德罗巴开了一个玩笑，科特迪瓦在非洲杯决赛中失利，德罗巴的国家队生涯没有迎来他最辉煌的一页，伤病的阴影并未远去。切尔西的锋线上也很少见到十一号的身影了。球队战绩不佳，球员与主教练的积怨终于在火山爆发。阿布最终选择让博阿斯走人，助理教练迪马特奥上任。迪马特奥一上任就重新确定了更衣室老大门的地位，并将自己并不看好的斯图里奇送上替补席，重新启用，得了吧。于是，蓝军恢复了他们的团结。他们在足总杯中晋级，在欧冠自己的主场对那不勒斯翻盘，昂首晋级。这支切尔西终于找到了原动力，找到了久违的精神。此后，他们淘汰了马赛，晋级半决赛。而老天爷总是那么充满戏剧性，这一次，切尔西又遇上了巴萨。全队上下蔓延着复仇的气焰，德罗巴更是对此充满了渴望。他渴望着胜利，渴望带队进军安联。尽管巴萨无比强大，但德罗巴不想离开，不想就这样和欧冠说再见。斯坦福桥又一次迎来了蓝扇和红蓝的对决。蓝军全场死守，他们用血性和毅力捍卫着球门。他们在中场为巴萨设置了三道马奇罗防线，将魔兽顶到了最前面，用长传找魔兽来打反击。巴萨对着铁桶阵无计可施，而切尔西在上半场补时阶段一次反击，由德罗巴敲开了巴萨的大门。进球后的德罗巴再次做出那标志性的敬礼动作，蓝军也完全将比分保持到最后。只是主场一比零并不保险，很多人并不看好洛坎普的切尔西。在洛坎普，切尔西遭遇到了疯狂反扑，球门两次攻破，特里得到红牌，加泰罗尼亚人似乎看到了巨大的翻盘希望。但拉米雷斯在反击中以及不太可能的吊射，又将比赛天平推向了切尔西。德罗巴一个人在前面几乎拼的，巴萨整条防线力不从心。普约尔、皮克、阿尔维斯，一次又一次拼命的争抢头球，一次又一次用身体硬吃对手。下半场，德罗巴甚至当起了后卫，一次又一次的解围，一次又一次用身体干扰对方。他不是一个三十四岁的老将，他仿佛回到了三年前那个并没有受伤的魔兽。只因为他渴望冠军，渴望一个奋斗了八年的冠军。末段。体力不支的德罗巴最终被托雷斯换下。他没想到的是，托雷斯竟然用进球彻底让他进军慕尼黑的梦想得以实现。那个夜晚，德罗巴在诺坎普享受着胜利的滋味，尽管他来的那么艰难，那么让人想要哭泣。时隔四年，切尔西再一次来到了欧冠赛场，这次基本上算是客场作战。而与巴萨的恶战，让阵中伊万、特里、梅雷莱斯、拉米雷斯几员大将无法出战，于是，一支残阵切尔西站上了安联球场。与四年前不同，现在的切尔西更懂得了珍惜，他们明白这也许是特里、兰帕德、阿什利科尔、切赫。德罗巴这群老男孩最后一次一起踢欧冠了、啊。他们明白，下一次要晋级决赛，也不知要等到什么时候。四年，人生有多少个四年可以挥霍？这场大战，拜仁明显占据了绝对优势。他们的边路突破、中路强点以及层层渗透，都给了蓝军极大威胁。但是阿什利·科尔和切赫却用完美的、近乎神的表现守住了半场零比零的比分。德罗巴又一次充当单箭头，一次又一次对抗对方整条防线。下半场的比赛依然呈明显攻守之势，拜仁用尽了一切办法都无法攻破拥有阿什利·科尔、切赫这样神人的切尔西防线。但是正当人们都在考虑加时赛时，穆勒有些幸运的用一个头球穿越了切赫手掌的空隙。拜仁一比零领先，拜仁球迷们似乎看到了大耳朵杯正在向他们招手。五分钟后，蓝军得到了全场第一个角球。当角球开出时，我们看到一个矫健的身影腾空而起，硬生生的抢到球，并用头将其活生生的顶进了球门。德罗巴，又是德罗巴在关键时刻拯救了球队，一比德罗巴把球队带进加时赛，加时赛罗本射失点球，而切赫再一次神奇的守住了球门。比赛最终进入激动人心的点球大战。德国人在点球大战的实力有目共睹，而马塔第一个为蓝军出场却将点球射飞。洛伊尔也延续着自己的神奇，只是切赫不甘示弱。当他扑出小猪的点球时，切尔西只有下一个出场的球员能踢进才能夺冠。德了巴。站上了罚球点，这个男子坚毅的表情让我们无法想象他在想什么。助跑，打门，球进了！切尔西赢了！我们终于看到了德罗巴飞奔在球场，我们看到了他眼角的热泪。这个老男孩所有的梦想，所有的期待，在这一刻终于得到了实现。球员们欢呼着，拥抱着，多少人的梦想在这一刻终于实现！穆里尼奥、格兰特、斯克拉尼、希丁克、安切洛蒂、博阿斯，多少人未完成的愿望，在这一刻终于圆满。看台上的阿布眼角早已挂满了泪水，他的头发八年变得那样花白。当特里和兰帕德高举奖杯的那一刻，泰晤士河上是否在奏着最美的蓝色幻想曲？大本钟是否在过往蓝色的岁月说再见？那晚的安年是蓝色海洋，是多少颗老男孩童真的心。那一刻，德罗巴把切尔西带上了欧洲之巅。八年，他经历了太多起伏。八年，他用强壮的身体扛着一支球队前进。八年，他让我们明白了。什么叫领袖？什么叫英雄？八年，他用等待与执着换来那座最美的奖杯。尽管一不小心，一滴顽皮的泪水掉在上面。八年，人生有多少个八年？曾经的意气风发，曾经的年少轻狂，到今天的释然与老去，到今天的憔悴与忍耐。我们还记得零秀零四年那个俊秀的面庞，记得那个标志性的敬礼，记得那震撼人心的咆哮，记得那片蓝色的海洋，记得那个高大的十一号背影。也许未来切尔西还有很多很多十一号，但这个十一号却是用蓝色和鲜血染成的。转身离去，笑着告别，仿佛还能看到那片。蓝色的海洋，在记忆里，在心灵最深处，还能听到魔兽进球后的咆哮和全场的欢呼雷动。而我也相信，这些声音永远都不会消失。在伦敦，在斯坦福桥，永远都会有那么一片最美的海洋，那片最美的蓝色，那个一直都在的十一号。